0: Es gibt nie einen, der alleine schuld ist. Ja, wir sind ja nicht in der Politik. Es gibt Produkte, die die höhere Nutzungsraten per se haben, ja, aufgrund des Produktes. Und wenn du diese Customer Service und diese Account Management Komponente gut in den Griff bekommst und gut aufziehst, dann ist die Wahrscheinlichkeit des churns eher gering.
1: Ich willkommen bei Deal, dein Podcast für B2B-Sales von Praktikern für Praktiker. Schön, dass du letzte Woche dabei warst, diese Woche wieder dabei bist und nächste Woche wieder dabei sein wirst. Und damit dir keine weitere Episode mehr entgeht, trag dich direkt in die Deal-Alerts ein. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Letzte Woche habe ich gelesen, dass jährlich ca. 100 Milliarden Dollar mit SaaS-Lösungen umgesetzt werden und das Wachstum beträgt noch immer 20 Prozent pro Jahr und laut Gartner sind das Ganze 68 Prozent, die weltweit bei digitalen Produkten nur durch SaaS-Lösungen umgesetzt werden. Und wenn auch du im SaaS-Vertrieb bist oder davon lernen willst, wie man SaaS-Sales-Best Practices auch in anderen Bereichen einsetzen kann, dann wird dich dieses Gespräch sehr interessieren, weil unser heutiger Gast hat mehr als zehn Jahre Erfahrung im SaaS Vertrieb und berät auch andere Unternehmen. War früher sowohl Individual Contributor als auch Sales Manager. Als Speaker ist er häufig zu finden und zu sehen auf Bühnen, heutzutage auch virtuell wegen Corona bei Marketing Events und mit seinem Beratungsunternehmen SaaS Consult hilft er anderen Unternehmen, ihre Verkaufsstrukturen zu optimieren. Alex, du bist ja ein Selbsternannter äh, und natürlich zu Recht, weil du ja sehr viel Expertise hast. SaaS-Sales-Experte, äh, ist denn SaaS-Sales so unterschiedlich zu allen anderen Sales-Arten, dass es deine Spezialisten braucht?
0: Zuerst ein großes Lob an deinen Podcast. Ich höre ihn sehr gerne und regelmäßig. Danke auch nochmal für die Einladung. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, es tat sich aus. Es ist sehr speziell. SaaS-Sales unterscheidet sich sozusagen von restlichen B2B-Sales schon durch gewisse Heuristiken und Eigenheiten. Deswegen macht es Sinn, aus meiner Sicht einen Spezialisten zu buchen.
1: Du sagst Heuristiken und Eigenheiten. Können wir das ein bisschen äh, entpacken, das äh, Geschenkspapier äh, herum okay. wegreißen? Was meinst du mit Heuristiken und Eigenheiten? Was macht denn SaaS? Ist so unterschiedlich, so spezifisch?
0: Die unheimliche Dynamik, ja, also du, du gehst raus mit einem Produkt und, und brauchst ein Product-Market-Fit. In dieser Phase bedeutet es tagtäglich für das Unternehmen flexibel zu sein, sich abzustimmen und äh, die Dinge, die man angenommen hat, zu überprüfen am Markt. Ja. Ist es so, wie man es vorab äh, geplant hat und angenommen hat? Ja. Dann muss man zurückgehen in die in, in das Produkt, äh, das eventuell äh, überarbeiten, äh, weiterzuentwickeln, es ist meistens so, dass man, dass man am Anfang überlegt, mit, mit einem sozusagen Free Trial, heißt das in der Fachsprache, äh, anzufangen, äh, um sozusagen Kunden zu gewinnen. Hier gibt es zwei wahrscheinlich unterschiedliche äh, Ansatzweisen, kann man machen, muss man nicht machen. In weiterer Folge geht es immer dann um Ausdifferenzierungen von Preisen, Ausdifferenzierungen von Produktvarianten genaue Spezifikation und Überprüfung der Zielgruppen und das eben sehr dynamisch. Ja, also das ist das wirklich, wo man bei SaaS sagen kann, man muss da jeden Tag drauf schauen ja, und auch intern abstimmen zwischen den Abteilungen und die Abteilungen, die ich damit meine, sind Sales, Marketing, uh, Product und auch das C-Level, das gehört unbedingt mit intern Board.
1: Jetzt hast du schon sowas sehr Spannendes angesprochen, ich bin ja jemand, der, wenn er sich ein Auto, ein neues Auto kauft, dann macht er gerne auch mal eine Probefahrt. Und das hast du ja vorher angesprochen, Trial-Periode oder keine Trial-Periode. Und da gibt es, glaube ich, so zwei Lager. Manche erfahren die Strategie, okay, wir bieten keine Trial-Periode phase -Periode an, sondern wir zeigen nur eine Demo her und führen den Kunden vielleicht auch durch so eine Demo durch über ein Screensharing. Die anderen sagen, wir haben auf unserer Webseite so eine Art von so ein, ja, Free Trial, wo ich mir selber einen Account anlegen kann und das Produkt dann selber testen kann. Wo würdest du sagen, sind da die Vor- und Nachteile? Bevor du auf die Frage eingehst, meine Meinung dazu wäre, dass je günstiger ein Produkt ist, je günstiger diese SaaS-Lösung ist, desto eher kann ich mir erlauben, ein Free-Trial zu machen, weil auch die Komplexität des Produkts niedriger sein wird, desto komplexer ein SaaS-Produkt ist. Ich gehe jetzt mal in Richtung zum Beispiel so ein Salesforce. Ne? Also wenn ich jetzt mir einen, einen, einen Free-Trial von Salesforce ähm, als Laie anschaue und mich da durchklicke, dann werde ich, nach fünf Minuten frustriert äh, das Programm wieder schließen, dann macht ein Free Trial keinen Sinn, weil das Produkt hoch individualisiert wird für jeden Kunden. Wie siehst du diese zwei Möglichkeiten zwischen Free Trial als auch kein Free Trial und ausschließlich Demo und Beratung?
0: Aus der Erfahrung heraus so, dass ich mittlerweile der Meinung bin, den von Anfang an nicht anzubieten. Und das hat auch einen Grund, weil es so ist, dass im SaaS-Vertrieb bzw. im SaaS-Business man typischerweise mit, mit guter Konkurrenz oder in einem sehr kom ja, kompetitiven Umfeld ist. Man muss einfach die Kunden rausfinden, die auch bereit sind für das Produkt zu zahlen. Das Wichtigste ist, die Value Proposition ist eine klare Positionierung vom Produkt, ein klarer Mehrwert, dem der Kunde klar sein muss. Und dann ist es meistens auch so, auch bei kleineren deal oder, oder niedrigen Preisen, dass man eine Demo wahrscheinlich machen wird oder, oder zumindest einen Call ja, oder eine Abklärung via E-Mail. Das bedeutet, der Kunde macht, also nicht alle Kunden machen ein Sign-Up auf der Webseite und auch wenn das Produkt billig ist, haben sie Fragen. Und der Preis ist da meistens gar nicht so entscheidend, wie gesagt. Und man, bedarf, man braucht vorher irgendwie Beratung und braucht nachher Beratung. Deswegen könnte man den free -Trial sich am Anfang sparen.
1: Das heißt, du würdest ja in so eine Richtung gehen, so ein begleiteter Free Trial. Das heißt, dass ich als Endkonsument oder als B2B-Käufer auf der Webseite mir so einen Test-Account anlege, sondern dass ich vielleicht so eine Anfrage stelle, dann werde ich zu einem, einem Sales-Mitarbeiter, Account-Manager weitergeleitet, der versucht dann zu verstehen, was sind meine Bedürfnisse, setzt dann vielleicht so eine individuelle Demo auf, zeigt mir das und zeigt mir dann vielleicht ähm, über seinen Screen beim Screensharing oder live beim Vortermin, dann so eine Art von Demosystem, wie es aussehen kann, um den Kunden durchzuführen. Weil meine Erfahrung ist, wenn man die Kunden da eben so einloggen lässt in so einer SaaS-Lösung, dann gehen die verloren, dann funktioniert man es was nicht, dann finden sie etwas nicht und dann sind sie sehr, sehr schnell frustriert und dann haben sie es direkt in ihrem Kopf als zu komplex, nicht funktionierend abgestempelt und dann ist es fast schon eine verlorene Sache, das, das, wieder, das wieder zurückzugewinnen nichtsdestotrotz, da wirst du wahrscheinlich recht geben, Menschen wollen ja die Dinge auch anfassen, irgendwie so ein Sample zu haben. Also Beispiel, ja, zurück zum Autokauf. Ich werde kein Auto kaufen, ohne mich zumindest mal reingesetzt zu haben und dann ein paar Runden gedreht zu haben. Und das gleiche ist es ja auch bei einer hochkomplexen B2B-Lösung. Selbst wenn ich eine komplexe Maschine verkaufen würde ist es so, dass der Käufer dann zum Beispiel zumindest sehen will, aha, wie schaut das aus, was ist das, was ist das Endergebnis dieser Maschine, was kommt da hinten raus, vielleicht kann das Endprodukt dann angreifen, das Erzeugnis und genau das gleiche ist es ja eigentlich im, äh, im SaaS-Umfeld. Gehen wir ein bisschen weg von diesem Free Trial und äh, von diesem Beratungsansatz Richtung Herausforderungen, ich denke, dass jeder... Bereich und jedes Produkt, SaaS, so IAS PAS, SaaS oder eine Maschine oder sonst was ich verkaufe, eine Herausforderung hat im Vertrieb. Wo siehst du im SaaS, gerade auch heutzutage die größte Herausforderung beim Verkauf?
0: Die Herausforderung ist aus meiner Sicht, diesen, diesen Vertrieb und die, die, die ganze interne Operation gut aufzuziehen von Anfang an. Es bedeutet wirklich, die Mehrwerte herauszustreichen, die Value positions äh, zu kommunizieren, ein professionelles äh, Marketing aufzuziehen, von der Webseite begonnen, dann auch wirklich, dass, dass die Mehrwerte gut erklärt werden, was kommt dabei raus, was kann man sich sparen oder oder was wird, was ist die Annahme ja an, 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 an Zugewinnen, Umsatzzugewinnen, äh, Kosteneinsparungen etc. Ja. Die Kunden wollen Service und weil du vorher ein gewisses Unternehmen angesprochen hast, Salesforce, die legen, glaube ich, sehr viel Wert, was ich weiß, darauf, dass sie, dass sie vorab diesen, diesen Kunden identifizieren ja, und sich auseinandersetzen. Wer sind die Entscheidungsträger? Wer gibt das Budget frei? Uh, wer sind die Anwender? Man, man nennt das in der Fachsprache Buying Center. Und auch dieser Buying Center Approach mach, macht Sinn, weil du, typischerweise sind auf Kundenseite zwei bis drei Leute in, in die Kaufentscheidung mit eingebunden und jeder hat eine unterschiedliche Brille auf. Ja? Und wichtig ist, dass der, der das Budget frei gibt, auch mit an Bord ist und Bescheid weiß. Und, und diese Dinge zu, be zu bedenken und jetzt sage ich mal, es ist gut, wenn man ein Produkt, wenn man eine Idee hat, ein Produkt daraus schnürt und das auf den Markt bringt, aber man sollte sich nicht darauf verlassen, dass alles gleich funktioniert, deswegen gute Abstimmung intern, äh, die die Entwickler oder, oder der, die Product Innovation, wie immer die Abteilung heißt, ja, Dev äh, mit einzubinden, auch von M M Marktseite, also wie ist das Feedback vom Markt, ja, das sollen die auch wissen, weil das Produkt gehört überarbeitet, ja, das Marketing gehört mit an Bord und aus meiner Sicht macht es meistens Sinn, eine salesgetriebene Organisation aufzubauen, das heißt, dass es von Sales getrieben wird, ja, weil es kauft sich, verkauft sich nicht von alleine und deswegen wird es das immer brauchen und das ist mhm. im Prinzip äh, eigentlich vielleicht sogar ein traditionelles Business und vielleicht können sich sozusagen Branchen, die ein bisschen mehr Old Economy sind, ja, auch sozusagen diese Dynamiken von SaaS-Unternehmen aneignen, ja, weil ich bin der Meinung und das sieht man ja gerade in unserer dynamischen Zeit in allen unterschiedlichen Aspekten heutzutage, die, die Kunden haben extrem hohe Anforderungen, können sich überall sozusagen informieren, können sich, können, ja, Gegenvergleiche anstellen und wichtig ist ein professioneller äh, Auftritt und vor allen Dingen wie gesagt, das auch immer zu überprüfen. Ja. Also Ich glaube nicht, dass es ähm, aus ja, Unternehmen, das auch an Endkunden direkt geht, ja, oder andere, äh, an andere B2B-Unternehmen im B2B-Bereich, äh, wird es immer wichtiger, wirklich dynamisch äh, die Organisation aufzustellen. Ja. Vielleicht gibt es äh, in Zukunft eine Abteilung, die heißt Markt und in, in der Abteilung Markt, das ist jetzt nur ein, ein, vielleicht der Name nicht sehr gut gewählt, aber in dieser Abteilung ist Sales und Marketing zusammen. Vielleicht braucht es auch diese Trennung gar nicht mehr, weil es ja eigentlich eines, ja. Also das Ziel von jedem Unternehmen aus der Ökonomie bedeutet ja, Umsatz zu generieren. Das heißt, es ist immer ein, sozusagen, sehr salesgetriebenes Ziel, ja.
1: Jetzt hast du da einen Schritt zurück. Du hast da was sehr, sehr Spannendes gesagt, ganz am Anfang. Du hast gesagt, was wichtig ist, dass die Mehrwerte gut erklärt werden. Ich würde das so verstehen, dass der Pitch oder die, die Value Proposition gut erklärt werden muss, du gesagt. Wie genau. kann man denn einen Mehrwert- oder eine Value Proposition gut erklären? Was ist deiner Meinung nach eine gut erklärte, präsentierte Value Proposition-Mehrwert?
0: Indem man sich schon in den Kunden hineinversetzt hat und genau weiß, was das Produkt an, an, an Problemen äh, für den Kunden lösen kann.
1: Kannst du da irgendwie so ein Negativ-Beispiel und ein Positiv-Beispiel geben, was du meinst mit gut und schlecht?
0: Wir wollen ja keine, es ist keine Werbung für für, für für diese Firma, aber wenn du halt ein großes cm programm anschaffst oder früher die, wie, wie wird SAP ausgerollt, also es gibt ja dann natürlich diese sozusagen diese Marktimplementoren und äh, weil es ja individuell ist, ja, aber es muss trotzdem klar sein, ja, was was es lösen kann und, und, und das ist, CM ist noch, eher einfach, ja. Und sehr komplexe SaaS-Lösungen muss ich wissen, okay, warum biete ich das dem Kunden an? Das, das wissen sie ja die Firmen, aber ich muss es auch ausformulieren Der muss verstehen, dass es dann dieses jene Problem lösen kann oder diesen und diesen Mehrwert äh, bieten kann. Und das muss transportiert.
1: Werden. Ja, Im Endeffekt sagst du, dass, dass man dass man jetzt nicht unbedingt Features Features äh, pitchen soll, sondern eben äh, in richtigen Benefits oder ja eine Value position ist im Endeffekt. Welche Probleme löst dieses Produkt? Was für Möglichkeiten bringt es? Was für extra an Umsatz bringt es? Wie viele Kosten kann es einsparen? Was für neue Möglichkeiten eröffnet es mir? Was für Challenges habe ich dann in Zukunft nicht mehr? Dass eben für mich es greifbar wird, was eine AI-Lösung macht. Weil AI, was ist das? Kann sich keiner darunter was vorstellen. Aber was ich beantworten möchte, ist die Frage, was habe ich davon? Was habe ich davon an Zeitersparnis, Gewinn, Umsatz, Mitarbeiterzufriedenheit, Qualität steigerung und das eben fest zu äh, ja, ähm, niederzuschreiben. ist das was du meinst mit gut erklärter Value position genau, genau. ein bisschen self
0: marketing dazu eine gute kombination natürlich die features aufzuzählen das ist auch wichtig weil hier können sich auch mehrwerte gegenüber konkurrenten ergeben ja dass das ist zum beispiel ein feature das, das sonst keiner am markt hat ja das, das ist schon wichtig ja aber aber es ist ein, ein, ein ganz normaler Ver verkaufsprozess wie gesagt also meine erfahrung im Saas ist es, es passieren nicht täglich 100 Signups äh, von Tag 1 die baut man sich auf über Jahre und wenn man dann so ein Standing hat wie das eine Unternehmen oder, 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 oder Google, ja dann, dann ist es leicht, dann kommen die sogenannten Marketing Qualified Leads oder Inbounds regelmäßig rein und die arbeitet man ab, dann kann man auch die Unternehmensstruktur intern wiederum umschiften und, und hier, hier viel schneller auch natürlich zu Kunden kommen und auf breiterer Basis und skalieren, neue Märkte gehen, das Produkt dann auch weiterentwickeln etc. Aber gerade für den Start, ich würde mal sagen, die ersten sechs bis zwölf Monate sind sehr entscheidend und hier muss man sich darauf einstellen, dass, dass, dass man sich wirklich am besten täglich abstimmen, der ja, wöchentlich, ja zwischen den Abteilungen, das alles überprüft, sehr agil ist, wahrscheinlich sogar die ersten zwei bis drei Jahre und um dieses System per, zu perfektionieren und dann, äh, glaube ich, ist die, und das ist ja der Wunsch von einem SaaS äh, oder oder anderem, einer anderen Lösung, Plattformlösung, wie auch immer das dann ist dass man skalieren kann. ja, Und da braucht man eben diese diese Ramp-up-Phase oder, 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 oder sozusagen diese erste Phase beim Markteintritt, die ein bisschen länger dauert, zwei bis drei Jahre, die ersten sechs bis zwölf Monate, man sieht, es funktioniert und dann das nochmal sozusagen auch wirklich zu perfektionieren und dass man das Ziel sozusagen nach zwei bis drei Jahren die Lösung so zu haben, dass man dann wirklich äh, durch alle Dächer durchbricht, ja.
1: <lacht> Guter Punkt. Ähm, Alex, du, du bist ja ähm, mit deinem Unternehmen SaaS-Consultant, deinem Beratungsunternehmen ja, dafür vor allem zuständig, um Unternehmen zu helfen, wie sie ihre Strukturen, Vertriebsstrukturen ähm, optimieren können. Wenn du jetzt in sein Unternehmen reingehst, ja, ähm, Unternehmen XY vertreibt SaaS-Lösung ABC, was schaust du dir dann an? Worauf schaust du dann, um mögliche Probleme zu finden oder Optimierungs- Empfehlungen abzugeben? Was ist das erste, worauf du schaust?
0: Ich schaue mir gewisse KPIs, äh, Key Performance Indicators oder, oder Kennzahlen an. Für mich am spannendsten ist, nachdem ich davon ausgehe, dass das eine Beratung am Anfang passiert, eine Demo, wie du auch gesagt hast, ja, ähm, wie viele von diesen Leuten, denen man gepitcht hat, ja, denen man das Produkt erklärt hat, werden Kunde. Ja, wenn man jetzt den Free Trial äh, weglasst, dann, dann könnte man sagen, okay, sie werden nach der Demo Kunde, also wie viele werden, was ist der Anteil äh, prozentuell äh, sozusagen an Abschlüssen nach der Demo und wenn der, wenn der Free Trial vorne noch eingebaut ist, weil es schon so beschlossen worden ist oder das, das Unternehmen schon immer so arbeitet, dann gibt es zwei Conversion Rates. Die erste Conversion rate ist, äh, wie viel werden vom Demo zum Free Trial und wie viel werden dann vom Free Trial zum Kunden. Ja? Und
1: du meinst so ein Free Trial zu Demo und Demo zu Kunde, oder? So, Free Trial, Demo. -demo, -demo ja, okay.
0: Also ich, ich gehe es immer davon aus, dass es noch keine Inbounds gibt. Ja, also ich, habe, ich, ich habe, ah, ich okay. habe immer im, am Anfang so für mich im Kopf, dass, dass, dass die Kunden noch keinen Sign-Up auf der Webseite machen. Das bedeutet, sie bekommen am Anfang schon eine Erklärung vom Produkt, also ein Pitch, eine Demo, ein, ein, auch vielleicht telefonisch, ja. Zumindest eine irgendeine Art von Beratung und wie viele werden dann, äh, nutzen dann die freie die freie testmöglichkeit und wie viele werden davon kunden ja? oder wenn, wenn es keine free trial gibt gibt es eine conversion die ist für mich sehr entscheidend mhm. dann ist für mich entscheidend hinten raus wenn die
1: wenn die kunden kunden sind ja was ist die churn ja wie viel wie viele darf ich darf ich nur kurz bevor wir zum Churn ich hatte, das, das möchte ich konkretisieren dass du schaust dir an die conversion rate von jetzt Demo oder free trial zu kunde genau ja? Wie beurteilst du, ob das jetzt gut oder schlecht ist? Ist es nicht pro Branche oder Produkt sehr unterschiedlich? Oder würdest du sagen, gibt es da schon so einen guten Durchschnitt, wo man sagt, okay, alles drüber ist super, alles drunter ist schlecht?
0: Meine Erfahrung auch hier ist, ist so, dass sich das gar nicht so unterscheidet nach Größe des äh, Unternehmens oder, oder des, des Produktes ja, ähm, oder der Branche. Also es gibt eine, eine Regel, mit der ich im Sales, also im SaaS äh, Sales äh, und vielleicht gilt das auch für, für ganz normale äh, sozusagen andere Produkte äh, im B2B-Bereich. Also wenn du 100, 100 äh, Outreach hast, ja, also 100, 100 Kunden ähm, antelefonierst äh, oder eine E-Mail schreibst. Kalterquise kalter Kalt, oder Kalt, genau, äh, ja. Outbound, ja, Outreach, also Kalterquise. Äh, von 100 Versuchen äh, so, sollten es, sollte es zu 10 Demos kommen. Und dann äh, werden davon drei Kunden, ja, entweder Free Trial oder Gleichkunde. Ja. Also das ist eine ganz rudimentäre, ganz einfache Zahl und die stimmt oft ziemlich genau. Ja. Ähm, das bedeutet also, ich, ich denke schon, dass es Ziel sein muss, äh, von von Demo zu Kunde über 25% prozent zu liegen. Ja. Wenn es drunter ist, ist es schlecht, ja. Aus meiner Sicht. Dann könnte man das optimieren.
1: Du sagst, also ich, ich gehe, ähm, ich, ich rufe 100 Unternehmen an und sage, ja, grüße Schickler spricht von 5XY abgesehen, sie machen das und das, jetzt ist es so, wir arbeiten mit Unternehmen zusammen in dem Bereich und was wir, wie sie unterstützen, ist, dass wir XYZ machen, vielleicht so spannend an, super, dann zeige ich Ihnen mal, wie wir das so lösen und dann können Sie sehen, ob das für Sie was ist oder nicht. Ja, Sie also machen uns einen Demo-Termin aus und von 100, von denen ich anrufe, kriege ich nur 30 Termine? Das wäre ja 3 von 10, drei von das wäre 30 Prozent, die ich zu zum Termin kriege. Das kommt mir irrsinnig. Also ich habe sogar
0: gesagt, weniger sogar, ich habe sogar gesagt 10 Termine, es wäre nur ein Zehntel.
1: Zehn Termine, richtig, zehn Termine noch weniger. Das ist ja, also, das hört sich ja sehr frustrierend an, muss ich sagen, wenn, ich, wenn, ich, wenn wir neun von zehn absagen.
0: Also, wenn dich keiner kennt und du gehst raus aus dem Markt ja, äh, am Telefon, dann, dann finde ich, find ich das eine realistische Quote. ist meine Erfahrung.
1: Wirklich? Weil, also, ich kann nur aus, aus der Erfahrung sagen, also, Meltwater, ja, ich habe ja einige Jahre lang den gesamten Neukundengeschäftsbereich geleitet im deutschsprachigen Raum, auch in Osteuropa. Und da hatten wir eine Call-to-Demo-Ratio, -uhm -Call also von 10, yeah. von 10 Cold-Calls, Call yeah. äh, haben wir circa so 6 ja. gekriegt. 6, 7 okay. Termine. 70 Prozent. Cool. Ja. Deswegen, deswegen ist es spannend, ne? also, weil das ist halt schon deutlich weniger, was du sagst. Ich, ich rede immer,
0: ich red immer von, von Tag Null. Ja? Also wie lange gibt es mehr Toto? Wann bist du rein? Also wenn,
1: wenn, wenn du redest von Star, SaaS Startup. Ich habe jetzt ein, ein neues Unternehmen, mich kennt keiner, ich habe keine Referenzen genau. und da, äh, geht genau. jetzt raus. Okay, hier, hier, da ja, da, ja. da,
0: da steige ich oft ein und das sind eigentlich die Unternehmen, für die ich gearbeitet habe oder wo ich jetzt auch in der, in der Beratung tätig bin. Also wirklich ganz am Anfang. Ja? Natürlich diese, also wie ich auch gesagt habe, also die Basis legen, ja, überprüfen, äh, Product Market Fit, ja, äh, Prozesse optimieren ja, und, und nach, 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 nach dieser Markteintrittsphase sollte das Ding durch die Decke gehen. Ja? Das ist das Ziel von SaaS und macht es mhm. dann auch schön und, und, und wirtschaftlich. Aber bis dorthin ist es ein meiner Seite, aus meiner Sicht äh, schon ein Knochenjob, auf den sollte man sich einstellen und sollte da realistische Annahmen treffen, weil sonst könnte es sein, dass man das überschätzt, beziehungsweise die falschen Ableitungen trifft und sich denkt, okay, ja, es funktioniert nicht, aber das hat eigentlich gar nichts damit zu tun, sondern das ist eigentlich sozusagen wahrscheinlich sogar oft, oft die Realität, ja, also die, die 110.3 ist wirklich von Tag 0, es kennt dich keine Meldwörter, stell vor, vor mhm. ich weiß nicht, wie lange die gibt, ja, aber die, du bist am, am, am ersten Tag, wo, wo, das Produkt gelauncht wird, die Webseite fertig ist, die, die, die erste Marketingunterlage ready, ist und du gehst raus im Vertrieb, Vertrieb, ja. Also von dem rede ich zum Beispiel, ja.
1: Jetzt hast du einen sehr spannenden Punkt angesprochen, nämlich... Cold Outreach, Kaltakquise raus, ans Telefon anrufen, Demo-Termine ausmachen. Ähm, jetzt wird ja von den Dächern äh, geschrien, wenn man sich so gewisse Sales-Experten selbsternannte ansieht, ja, Cold Calling ist tot ja. und man soll jetzt über Marketing, Automation, Lead Generation, Social Selling und Digital Sales, äh, was auch immer, was da alles geistert, ähm, wird einer versprochen, dass die warmen Leads ähm, auf dem Silber der Plätze wird werden und man äh, denen quasi noch ein Angebot zuschicken muss. Wie siehst du das? Ist, also Cold Calling ist definitiv nicht tot, meiner Meinung nach. Ähm, wie siehst du diese Balance zwischen Cold Calling und anderen Kanälen der Erstansprache? Äh, gerade jetzt auch im SaaS-Business, würdest du das so einer Neukunden-Geschäftsabteilung empfehlen? Hey, fokussiert euch zu 100% aufs Telefon? Oder würdest du sagen, beschäftigt euch einen halben Tag einfach nur E-Mails zu schreiben oder LinkedIn-Messages anzuschreiben? Wie verteile ich da meine Energie auf diese verschiedenen ähm, Kanäle?
0: Telefonieren wird immer Bestandteil sein, ja, gerade wenn du startest. Am Anfang ist, ist es so, man muss ein Gefühl für den Kunden bekommen, vom Markt bekommen. Ja. Man muss äh, verstehen, okay, wie tickt der Kunde? Wie fasst er das auf, was wir vorab dann entwickelt haben, äh, auch ausformuliert haben an, an Value Propositions? Versteht er das? Wie kommt das an? Ja? Versteht, er, versteht er die Features? Wie, wie ist das Feedback von den Kunden zum, zum Preis? Okay, das exploriert man in den Demos. Aber man muss auch vorab äh, sozusagen ein, ein Gefühl für, die, für, für, für den Markt und, und die Kunden bekommen. Deswegen wird das Telefonieren immer sehr wichtig sein. Ich würde zum Beispiel hier empfehlen, auch wirklich von Tag Null weg, das zu splitten in Telefonakquise, also ähm, Call Calls. Mhm. Dann äh, man kann man schon versuchen, zum Beispiel auf Social-Media-Plattformen, also LinkedIn und Xing, was ist das Ziel? Einen, einen Demo-Termin zu bekommen, ja, also ganz locker anschreiben und sagen, hey, wir haben da was, Schau, das schaut so und so aus. Grundsätzlich der Mehrwert ist das, können wir kurz reden. Ja. Beim Telefonieren natürlich hat man die, immer die Barriere, also man kommt ja nicht zum, zum Entscheider, sondern im Backoffice, ja, und dann Empfang, Empfang genau. Und, und die sind ja auch nicht so unerfahren und trainiert, ja. Und hier gebe ich eine Analogie, ja. Wenn du in zehn äh, Cafés gehst und in zehn Restaurants, wird der eines, ist jetzt ein Schnitt, eines in Erinnerung bleiben. Welches ist das?
1: Da, wo ich den besten Kaffee bekommen habe. Und?
0: nehme nehm das Produkt weg, was bleibt dir sonst in Erinnerung?
1: Etwas das tolle Gefühl.
0: <lacht> genau, und der, der extrem freundliche Kellner und und, und ähm, ähm, eben. Wo ich mich ja am wohlsten
1: gefühlt genau. habe, ja, wo ich so reingehe ja. und sage, boah, da möchte ich wieder zurückgehen, genau. da habe ich mich gut gefühlt, genau. ja, nette Leute, gut, also das, das Ganze ist ja emotional subtil. Absolut, ähm, Absolut. Gespielt, genau so ne? ist es.
0: Und mir bleibt das in Erinnerung, wenn, wenn, wenn die Bewirtung sehr freundlich war, sehr professionell war, wirklich, also wenn das stimmt, dann, dann merkst du dir das. Neben dem, dass natürlich, also wenn du dann natürlich in einem Café sitzt und du dich gar nicht wohlfühlst und der Kaffee nicht so gut ist, ja, dann, dann, dann wirst du vielleicht auch nicht mehr hingehen. Aber wenn der Kaffee gut ist und die Bewirtung auch noch, ja, und, und der Kellner oder die Kellnerin so freundlich ist und, und wirklich das versteht das Handwerk, dann gehst du nur mehr dorthin. Und am Telefon kann man das bis zum gewissen Grad trainieren. Also äh, hier ist es ja auch so, dass sich äh, wahrscheinlich die SaaS-Unternehmen, die, die eben starten, die Frage stellen: äh, Ja, wer macht eigentlich den Sales? Und wen soll ich dafür verwenden? Und ich habe äh, gelernt, dass es sehr, sehr schwierig ist, genau in diesen ersten zwei bis drei Jahren das zu bewerkstelligen und aus meiner Sicht das wahrscheinlich sogar seniorige Sales Manager braucht, dass sie genau diese Problemstellungen, Fragestellungen angehen, lösen, äh, evaluieren, intern äh, sozusagen weiterentwickeln. Und dann, wenn das funktioniert, also ich sag mal, Google nach Jahr 10 ist jetzt nicht mehr so schwierig, dass du zu neuen Leads kommt oder die Leads, die Anfragen weiter bearbeitest. Ja. Aber zwischen Tag 1 und dem zweiten Jahr vielleicht auch schwieriger. Und hier ist es gar nicht so schlecht, wenn du erfahrene Leute hast, die schon ein bisschen eben Vertrieb gemacht haben, die das eben am Anfang, diese Komplexität ja, und, und diese vielen Fragezeichen, die sich ergeben, ja, einfach immer wieder abarbeiten.
1: Ich denke, du kannst da zwei verschiedene Strategien fahren. Entweder du fährst du über die Qualität, hast vielleicht weniger erfahrenere Leute, die schon vielleicht zehn Jahre Berufserfahrung mitbringen und wissen, was sie tun. Die kosten dementsprechend mehr und das ist auch eine andere Arbeitskultur und Arbeitsumfeld. Oder, wir haben darüber gesprochen das letzte Mal, falls du dich erinnerst, ich stelle mir vielleicht mehrere jüngere Leute ein, die vielleicht Direkt an, aus der Uni kommen oder ein, zwei Jahre Berufserfahrung haben und einen etwas erfahreneren Sales Manager, der sich auch anlernt, Coaching gibt, entwickelt, habt dafür mehr Leute, es halt dann über die Masse. Ähm, das ist die Frage, was ich fahre. Ich denke, es gibt da nicht den, das eine oder das andere ist richtig, sondern das muss mit der Unternehmenskultur ja. einfach zusammenpassen. Und ich sehe gerade sogar eher am Anfang, wenn ich so ein Startup bin, den Vorteil, über diese Masse zu gehen, weil ich so den Markt. Mehr penetriere, mehr Unternehmen anspreche, meine Message, meine Botschaft, auch wenn ich vielleicht auch etwas ungestüm und unerfahren, einfach rausbringe und so mehr Touchpoints habe, als dass ich vielleicht weniger Volumen, mehr Qualität habe, ähm, gerade am Anfang. Ja, das ist meine Meinung. Also, Gibt's, ist es jetzt der goldene richtige Weg, der eine oder andere, denke ich nicht?
0: Nein, goldene Wege gibt es nicht, aber wie du gesagt hast, es ist zumindest wichtig, dass ein erfahrener Sales Manager ist, der dann vielleicht das Team anleitet. Die beste Kombination ist, wenn auch der Seal-Level, also auch vielleicht der Geschäftsführer, Uh, und 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 andere Entscheidungsträger sehr salesgetrieben denken, salesbrille aufhaben hilft der Organisation und im Sales am Anfang sollte mindestens ein Seniorger dabei sein, das würde ich schon uh, empfehlen, aber nicht nur sozusagen welche die die im ganz neu sind. Zu deiner äh, letzten Frage noch äh, abschließend ist mir eingefallen. Um, das Splitting im Outreach. ja, Also die dritte Variante der Sales Automation, Lead Generation, uh, das ist auch so ein Thema. Das, das wird, diese, diese Ratio wird immer mehr werden im Laufe der Zeit. Am Anfang uh, kann man das probieren. Also es gibt mittlerweile gute Tools, nehmen, also die auch zu CRMs noch integrieren. Also nicht nur das CRM alleine, die Sales also Automation oder, oder Marketing Automation dabei haben, sondern es gibt dann auch noch Zwischentools, die das vielleicht sogar mit, mit uh, Cadences oder sozusagen e e Etappen auch mhm. in CRM dann nochmal professionalisieren. Und hier kann man schon Dinge probieren. Also, wichtig ist, man muss das eben aus, aus Tests sehen und, und auch so kleine Änderungen in der E-Mail, ein kleiner Satz, ein kleiner Satzanfang, die Headline natürlich am Anfang, die wichtigste. Wichtigste ja, und Einleitung und, und Mittelteil und dann das Ende. Also, hier kann man ausprobieren. Das sollte man am Anfang auch machen. Also, ich würde sagen, von, von diesen 100 Outreach sollten zumindest die Hälfte äh, per, per
1: Telefon sein. Ja, du. Du sprichst äh, natürlich jetzt einen Punkt an, der, der ja fast schon ins Wissenschaftliche reingeht zu so einer Art von ab testing ja, also Man hat vielleicht zwei verschiedene E-Mail-Vorlagen und dann schickt man von beiden 100 raus, dann schaut man an, wie die Response-Rate ist. Klar, da gibt es sehr viel. Alles möglich. Da, da, kann man, da kann man viel machen heutzutage. Ja. Ähm, du hast vorher noch Alles eine möglich. Sache angesprochen, die sehr wichtig ist, die hätte ich auch selber proaktiv angesprochen. Das ist nämlich die sogenannte Churn-Rate in einem SaaS-Modell sehr wichtig, weil ich möchte ja eine möglichst hohe Run-Rate haben. Je mehr Kunden ich habe die zahlen die meine monatliche oder jährliche Lizenz bezahlen, desto größer wird mein Business. Jetzt ist es natürlich, das Ziel, dass ich weniger churn habe, als ich Kunden dazu bekomme, damit mein gesamter Kundenstock größer wird. Wenn ich jetzt mehr Kunden verliere, als ich Kunden dazu gewinne, dann muss ich die bestehenden absellen, um das zu kompensieren. Das, das Ziel von jedem SaaS Unternehmen ist es, die churn-Rate so niedrig wie möglich zu halten. Aus meiner Erfahrung ist es so, dass der churn niedrig ist, je höher die Nutzungsrate. Bei der, Im SaaS ist es so, dass je weniger ein Kunde mein Produkt nutzt, desto wahrscheinlicher wird er dann auch canceln oder eben nicht verlängern. Hast du da Best Practices ähm, allgemein zum Thema Churn, um den Churn möglichst niedrig zu halten? Wo siehst du da eigentlich auch die Wurzel des Übels, wenn, wir, wenn dieser Leaking Bucket, wenn dieses Loch unten beim Fass groß wird? Wer ist daran schuld oder was ist daran schuld?
0: Es gibt nie einen, einen, der alleine schuld ist. Ja, wir sind ja nicht in der Politik sondern es ist ein Zusammenspiel von mehreren Faktoren ja. und und das was du angesprochen hast ja natürlich ist das so und es gibt natürlich unterschiedliche Varianten ja weil es gibt Produkte die die höhere Nutzungsraten per se haben ja aufgrund des Produktes ja und der Art des Produktes und dann gibt es äh, Produkte zum Beispiel nämlich wieder eher ja, wo du äh, vielleicht gar nicht so hohe Nutzungsraten vom Produkt hast ja. hört sich jetzt vielleicht nicht so klar an ist es aber so am Markt ja und es gibt das zum E-Commerce B 2 B's also, äh, also SaaS-Lösungen die sehr sehr komplex sind wo der Kunde jeden Tag reinschaut ja äh, weil er sich hier jeden Tag nutzt. Und äh, klar, Nutzungsrate zu erhöhen, das kann man immer machen, ist egal von welchem Level, aber also um, um die Churn Rate zu niedrige Möglichkeiten, ist auch, wir haben am Anfang gesagt, und das zieht sich durch wie ein, ein Roter Fahren, es geht um Beratung, Betreuung, du musst dem äh, Kunden dieses professionelle Gefühl vermitteln und auch diese, diese Betreuung vermitteln, ja, weil der zahlt meistens gutes Geld dafür. Und das Schöne ist ja, jeden Monat, ja, von dem Leben lebt ja das SaaS-Business. Äh, wenn, du, wenn du auch diese, diese, diese Customer Service äh, und, und, und diese Account-Management-Komponente gut in den Griff bekommst und gut aufziehst, dann, äh, dann ist die Wahrscheinlichkeit de, de, des Churns eher gering.
1: Hm. Ich denke, dass beim, beim Churn ist es einfach wichtig, so eine Art von Account-Management zu haben, dass mit dem Kunden vielleicht, je nachdem, wie groß der Kunde ist und wie komplex, auch vielleicht einmal im Monat, einmal im Quartal, alle vier, fünf Monate mal spricht. Schaut, wie der Kunde das nutzt, vielleicht Vorschläge bringt proaktiv, ähm, genau. ihr aus der Nutzung ableitet, anruft, mit Vorschlägen kommt, um die Nutzung auch hochzuhalten. Eine andere Strategie natürlich ist es, dass man mehrere Nutzer onboardet, dass man vielleicht, ah, sie haben in ihrem Paket fünf Nutzer, sie nutzen aber nur zwei, drei, gibt es vielleicht noch andere Abteilungen, die auch einen Mehrwert von der Lösung haben könnten. Und um da den Nutzen auch zu steigern, wenn es mehr Leute natürlich auch verwenden, dann ist es mehr sticky, also die Stickiness von Produkt wird dann höher. Und deswegen sehe ich da eine große Herausforderung im SaaS-Bereich, wenn ich jetzt hinten raus bei der Betreuung das automatisiere, weil dann eben dieser, dieser Beratungsaspekt fehlt und ich den Mehrwert nach dem Abschluss nicht mehr weiter aufbaue und dann wird der Churn, kann ich mir vorstellen, natürlich relativ hoch.
0: Ja, wahrscheinlicher und höher, wie wenn du es... Also, das hat sich be bewahrheitet in, in, in gewissen Unternehmen, wo ich auch ähm, tätig war. Also, wenn du diese, diese Betreuungskomponente reinbringst regelmäßig, also je nachdem eben wie auch die Nutzungsrate ist. Wie gesagt, gewisse Produkte brauchen vielleicht jetzt nicht eine eine, eine Biweekly oder monatliche Abstimmung, ja, aber, aber eine Quartalsabstimmung zumindest, ja. Ähm, und wenn du das machst, ja, und dort auch im Zahlenframes interpretierst, äh, Dinge aufbereitest, zu so Out, Outlooks gibst, ja. Ähm, passiert nämlich auch Folgendes, ja, du kannst da meistens in diesen Gesprächen äh, dann nach einer gewissen Zeit auch absellen, cross ja, also wenn wenn die Möglichkeit gibt im, 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 im Unternehmen, ja, also das heißt du du wirst die Wahrscheinlichkeit erhöhen pro Kunde noch mehr mehr Umsatz zu generieren.
1: Hm. Alex zum Abschluss bekommen alle meine äh, Gäste auch so auch Abfluss, Abfluss 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 Abschlussfragen soll das heißen und diese bekommst natürlich auch Du und die sollst du möglichst kurz und knackig erklären. Das sind die Rapid, Fi Rapid Four, nenne ich sie heute, die Rapid Four Questions. Und die erste Rapid Four Question, die ich dir stelle heute ist, äh, als du mit Verkauf begonnen hast, wünschtest du, du wüsstest?
0: Stell dich auf einen Triathlon ein, arbeite beharrlich und konsequent an den richtigen Dinge, der Rest kommt von alleine.
1: Stell dich auf einen Triathlon ein sei beharrlich und, und
0: konsequent arbeite konsequent, konsequent an den richtigen dingen der rest kommt von
1: alleine das ist ja fast sehr ja poetisch also da könnte, absolut könnte vom, vom goethe kommen okay sehr gut ähm, zweite frage es gibt keinen deal ohne
0: dem vertrauen des kunden in den verkäufer
1: okay das heißt wenn der kunde mein produkt gut findet aber mir nicht vertraut dann wird es nicht kaufen so ist es okay. der beste ratschlag den du je bekommen hast alex was war das
0: im beruflichen kontext natürlich also ich bin ein anhänger dass man äh, sich an dem orientiert für das man brennt und das herausfindet und dem nachgeht
1: das heißt find your passion find Forder your passion halt.
0: meine ist
1: mein lehrer hat immer gesagt so ein lehrer von mir hat immer gesagt um, Wirft dein Herz voraus und spring hinterher.
0: Der ist gut, okay, der ist, ist gut. Ja. Dann liegt was, um, gut. Ma,
1: was ist der schlechteste Ratschlag, den du je bekommen hast?
0: Ja, das, da gibt es viele. Nein, aber ich, hab mir, ich, ich, ich denke, den einen, den ich jetzt sage, der ist ganz gut, mache das, was alle anderen machen.
1: Das ist also ein guter, schlechter Ratschlag. Das ist ein guter schlechter Anschlag. Alex, was ist denn dein Lieblingseinfallstor für alle Zuhörer, die auch mehr über SAS dich oder äh, das, was du tust, auch erfahren äh, möchten? Wo kann man sich mit dir am besten connecten?
0: Über meine Webseite www.sars-consult.at stehen meine Kontaktdaten drauf und jederzeit. Auf
1: LinkedIn, auf LinkedIn bist du nicht? Du bist der erste Gast auf LinkedIn? Ist. Ja, mein Nachname
0: ist nicht so leicht, deswegen sage ich jetzt lieber die Webseite Alexander Wurer natürlich auf LinkedIn auch zu finden.
1: Okay. Alex, äh, hat Spaß gemacht, interessantes Gespräch. Wir hätten, glaube ich, noch wir hätten, könnten noch drei, vier weitere Episoden aufnehmen, nur für Churn oder nur für Kaltakquise in SARS und wie man ein SARS-Team aufbaut. Vielleicht folgt ihr mal ein, äh, vielleicht folgt ihr ein Follow-up, wo wir uns ein Thema rauspicken und da einen Deep Dive machen, weil wir sind bei vielen Dingen relativ an der Oberfläche geblieben. Ähm, nichtsdestotrotz danke ich erst einmal für diese Session. Ja, und vielleicht bis zum nächsten Mal.
0: Sehr gerne, jederzeit wieder. Vielen Dank, Jan.
1: Das war also Alex zum Thema Verkauf von SaaS Produkten. Wenn man sich den Markt genau anschaut, dann steckt ihr das ganze SaaS Thema eigentlich noch in den Kinderschuhen, weil viele große Corporates hosten ihre Software tatsächlich immer noch auf physischen Servern oder kaufen sich tatsächlich Lizenzen und rufen diese Software dann nicht online ab über die Cloud, sondern installieren diese wirklich lokal. Das heißt, es wird in den nächsten fünf Jahren zu einer Weiteren Sassifizierung von Services kommen. Und wenn du im Verkauf bist, wenn du eine Sales-Karriere anstrebst und in einer Sales-Karriere bereits schon drinnen bist, dann wirst du immer mehr und mehr Angebote, spannende Unternehmen und auch Berufschancen haben durch den Verkauf von SaaS-Produkten, weil diese werden sich nur noch intensivieren. Wenn dir diese Episode gefallen hat, wie auch immer, abonniere mich auf Spotify, auf L podcast und bis zum nächsten Mal beim. Deal Podcast.